0: Добрый день, дорогие друзья! С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и в гостях Людмила Ростова, генеральный директор компании «Инновационные страховые решения». У нас сегодня очень интересная тема, для меня очень близкая – страхование. Я сам после института проработал два года в страховой компании, вспоминаю в Ингострахе, это еще советский был период, вспоминаю с огромным удовольствием и теплотой это время. Вот, и фонд, в котором работаю сейчас, вот, тоже по факту своего рода страховая компания, только страхующие кредитные финансовые риски, поэтому разговор у нас должен получиться очень интересный. Людмила, вы про себя немножко расскажите, пожалуйста.
1: Да, я больше 20 лет уже в страховании. Откровенно говоря, получилось практически случайно это, да. Училась на факультете журналистики. Рядом открылась страховая компания, в которой я пошла работать руководителем отдела связи с общественностью. Тема была интересная, страхование. Мне всегда хотелось сделать что-то не так, как у классических страховщиков, поэтому это все со временем превратилась в страховой брокер и достаточно долгий период времени мы занимаемся такой у нас акцент на страховании бизнеса причем с таким наверное специальным интересом к малому бизнесу почему потому что малый бизнес они такие знаете как маленькие дети они приходят в бизнес иногда совершенно неподготовленные очень открытые ко всем собственно институтам в том числе к финансированию например да а там на них нападают такие взрослые страшные люди которые пытаются им что-нибудь продать навязать и так далее. И вот мы начали с того, что начали объяснять в чем же польза вот тех документов, которые необходимо подписывать при кредитовании, да, ну а дальше уже создавать какие-то еще продукты, полезные для малого бизнеса. Большинство клиентов, в общем-то, ассоциирует, наверное, страхование с ОСАГО, да, потому что самый популярный развитый вид страхования. Вот я еще застал то время, когда страхование ответственности еще не было обязательным.
0: Да, я его очень хорошо помню, потому что оно было сильно дешевле ОСАГО. Я очень потом удивлялся, как так ОСАГА дороже, чем когда это было добровольно. Я-то вот лично все почти страхую, ну не все, но почти все. То ли потому, что я в страховании работал, то ли потому, что у меня были истории, когда я там новую машину разбили и все, пришлось ее выкинуть я остался без денег и без машины. То есть у меня и дача застрахованная, машина, и моей и жены и страховка максимально. Там, детям покупается при возможности, конечно, чтобы чувствовать себя поспокойней. Но я понимаю в этом ну, необходимость. А вот что с нашими людьми? У нас не верят люди, что заплатят? Или просто не верят недостаточно? Или просто страховые агенты очень назойливо выбешивают своими приставаниями? Что не так?
1: Ну, принято объяснять это, конечно, недостатком финансовой грамотности. Да? То есть как только человек плюс-минус понимает экономическую эффективность страхования, да, он чаще всего идет и выбирает сознательно те страховые продукты, которые он по крайней мере знает и считает для себя полезными. И поэтому считается, что вот люди у нас такие не очень понимают и плюс менталитет, да, все, что касается там на авось. Еще один есть такой замечательный момент: все как-то рассчитывают на то, что придет, не знаю, там кто-то и спасет в сложных ситуациях, да, то есть тут вот, любой форс-мажор и обязательно там, не знаю, правительство заплатит и так далее. Наверное, это это одна из причин. А второй причиной такой важной, я считаю, отсутствие как раз доверия к страховщикам, от потребителей. И, к сожалению, здесь, ну, разве что можно пожелать страховщикам как-то более внимательно относиться к потребностям людей, потому что наш опыт говорит о том, что те люди, которые сталкивались со страхованием и в том числе получили как будто бы положительный опыт, да, то есть они получили свою страховую выплату, чаще всего жалуются на то, что это происходило долго или непонятно, или не так, как, собственно, клиент ожидал, там, не в том объеме, не в том размере выплата была произведена. Поэтому мне кажется, что здесь вот... Ровно две причины есть. С одной стороны, страховщики не оправдывают ожидания клиентов, а с другой стороны, опыт, который сформировался у потребителя, собственно, вот он такой, не
0: очень положительный. Ну да, когда ты страховал, страховал, потом тебе наконец события случилось, тебе не заплатили, это как минимум разочарование и убытки. Поэтому понять-то можно, но у нас же есть компании, которые уже десятилетиями работают, есть гранды страховые, которые еще даже советские, и они работают, они устойчивые. Чаще всего, ну то есть вот когда мне задают вопрос, а какая страховая компания? платит. Я
1: говорю, вообще любая страховая компания платит, если выплата соответствует договору страхования. Если у страховой компании есть лицензия, если она ею дорожит, плюс еще сейчас Институт финансового омбудсмена появился, который, собственно, добавляет расходов страховщикам, если они не платят по каким-то причинам необоснованным. Поэтому любая страховая компания платит. И большинство претензий потребителя в общем-то на поверку оказываются такой истории, когда клиент на своем уровне не дал страховщику возможности осуществить эту выплату, да, то есть страховщик, когда принимает решение о выплате, он, собственно, должен оперировать какими-то документами, документами, подтверждающими наступление страхового события, соответствующего полюсу, то есть то, что было застраховано, и документами, подтверждающими размер выплаты. И вот на этом этапе очень многие потребители теряют терпение, опять же, по опыту работы с предпринимателями. Мне сегодня нужно, чтобы ресторан работал, а страховщик от меня какие-то хочет документы, подтверждающие, что я эту кассу купил, а я Я ее купил три года назад, на баланс не поставил, ну и так далее. То есть вот такие вещи, они, конечно, останавливают предпринимателей, потому что им проще прямо здесь и сейчас закрыть этот убыток, сказать, что все страховые компании плохие, и это не работает. На самом деле есть совершенно нормальное такое решение, да, это всегда диалог, и со стороны страховщиков возможность делать упрощенные программы страхования для предпринимателей или там для определенных сегментов клиентов, то есть не подходить к к малому бизнесу с теми же самыми шаблонами, с которыми они урегулируют убытки в заводах каких-нибудь или в таких крупных промышленных объектах. А, к сожалению, сейчас пока ну вот есть один сценарий в управлении и mm-hmm. убытков, да, и какой бы убыток там ни случился, даже самый маленький, страховщики подходят по единому шаблону, и это, конечно, останавливает предпринимателей, потому что опыт получается ну не очень успешный.
0: И у нас были страховые случаи. Один случай был, когда попадали цистерны, которые мы в лизинг сдали, попадали они то ли в Енисей, то ли в Иртыш. Позвонили какие-то люди, то ли с железные дороги, начали орать, это ваши цистерны, поднимайте их с одной реки. Мы начали объяснять, это лизинг-получатель, пускай он поднимает. Но слава богу, у нас страховка покрывала это все дело, их эвакуировали оттуда, а там, иначе бы экологических страхов полетело полно, там еще что-то. да. И второй очень интересный случай был: мы страховали телекоммуникационное оборудование, и в этом здании был жар. А когда пожар потушили, ничего там не залили, открыли эти ящики, все на месте, а лизингополучатель, пользователь говорит: нет, ребята, после воздействия дыма оно работать не будет. Это, ну, оно проработает там, ну, не знаю, три месяца и все, а потом начнутся сбои, отказы и так далее, его надо полностью менять. А внешне стоит идеальное оборудование. Я помню, тогда вот у такой компании тоже сели, объяснили причину, покопались в правилах, нашли возможность заплатить и эту проблему закрыла. Иначе были бы убытки и у лизингополучателя, и у нас как у лизинга. Поэтому я всегда объясняю, почему это надо делать. Вопрос только правильно выбрать страховщика.
1: Ну, опять же, наверное, вернусь к тому, что страховщики сейчас плюс-минус, но ну, все таки порядок уже наведен, да, то есть вот много лет назад было значительно больше игроков на рынке, да, и мы видели громкие такие уходы с рынка. И те случаи, которые вы сейчас упомянули, они, в принципе, лежат в плоскости договорных отношений, и там действительно просто нужно обратить внимание на риск, который должен быть застрахован у этого оборудования, не подходить к вопросу формально, да, когда вы там заключаете договор страхования, пожар, залив, застраховали, да, а то, что это оборудование сложное, которое действительно может пострадать там в результате определенных воздействий, на этом мы как бы экономим, да, или там читаем 2-3 предложения от страховых компаний, не обращая внимания на содержание, собственно, там на эти риски, или там условно, знаете, рефрижераторные риски какие-нибудь при перевозках, да, что это, не будем вникать, да, а то, что вы возите, допустим, лекарства, и может наступить риск, связанный там с нарушением температурного режима, это как бы выясняется в Внезапно в моменте, когда уже наступает страховое событие. И все равно мне кажется, что в качестве рекомендации предпринимателю всегда нужно, скажем так, идти навстречу со страховщиком, садиться и разговаривать, даже когда уже произошло страховое событие, потому что всегда можно найти способ, если это в рамках закона, да, получить урегулирование со стороны партнера, тем более долгосрочного партнера. Да. Поэтому угу. я всегда только за диалог со страховщиком. Угу. И всем советую не бросайте на полпути, если у вас возникли какие-то сложности, все равно садитесь и разговаривайте
0: со страховщиком. А как вот правильно подобрать риски, которые тебе надо застраховать? Потому что не всегда ты понимаешь это. Я тоже проиллюстрирую историю своего зама. У него ограбили квартиру, украли вторые ключи от машины. И он понял, что если ему машину угонят, и он не сможет второй набор отдать, то есть ему ничего не заплатят. И он нашел только одну компанию, которая страховала риск вот этой истории, и более того, оплачивала замену ключей и системы сигнализации. Одну из такого вот набора. Ну, давно было, но тем не менее. То есть это же надо тоже в вникать, понимать, как вот не очень опытному предпринимателю разобраться, вот что ему нужно застраховать в своем бизнесе.
1: Вот расскажу, как мы обычно делаем. Мы, когда приходим к клиенту первый раз, мы никогда ему не говорим, что мы можем ему застраховать. Мы садимся и говорим, расскажи мне, из чего состоит твой бизнес. И он начинает рассказывать, и ты выясняешь, ну, то есть ты в голове уже раскладываешь это на риски, потому что есть уже опыт взаимодействия, да, там он рассказывает про дистрибуцию, про то, что ему нужно открывать новые точки. Я говорю, а как вот ты вот планируешь искать партнеров или где будут находиться складские запасы, вот, которые ты там отгружаешь, кому они будут принадлежать на этих этапах, да, и это все уже раскладывается на виды страхования, которые потом нужно будет... Вот сначала разложили всю эту картинку, а потом порезать лишнее да, для того, чтобы просто не было 100% договоров страхования, часть из которых не применимы для этого. Рекомендация только такая. Вот с русского на человеческий должен кто-то перевести. Вы приходите в страховую компанию и рассказываете о том, как выстроен ваш бизнес, а опытный сотрудник, который владеет, скажем так, всеми, ну хотя бы примерно понимая, да, что есть страхование ответственности, есть страхование имущественных рисков, там есть страхование вашего персонала, а это уже там личные виды страхования, да, то есть, ну, не первый попавшийся филиал, где то МОСАГО и КАСКО вам предложат, а более-менее опытному сотруднику, который работает с корпоративными клиентами. Попадаете на консультацию, он вам все это рассказывает. консультация обычно бесплатны в страховании, да, то есть, вас никто не заставит нигде ничего подписать. Вы смотрите на этот бюджет, вы видите описание того, что вам рекомендуют, дальше можно сравнить эти условия с условиями других страховщиков, да, то есть, вот после первой первичной консультации консультации, опять же, не возбраняется пойти и сравнить предложения от других страховщиков. Я несколько раз уже сказала, что почти все равно, <со-> с кем вы работаете. Но при этом сегодня как раз пока ехала к вам, слушала обзор статьи в «Коммерсанте» про страхование складов. Да? И вот там комментируют разные известные мне люди, как изменилась тарифная политика да, по поводу там, складов. И я прям понимаю, что у вот, <со-> страха были серьезные убытки, поэтому у них вот так. Да? А «Ренессанс» в прошлом году достаточно много таких крупных объектов проиграл, да, и поэтому он сохраняет свою тарифную политику. Но при этом все равно главным будет российское перестрахование, да, у нас единственный перестраховщик, поэтому кому бы вы ни обратились, в любом случае ваш страховщик будет ограничен стоимостью своего перестрахования, да. Поэтому можно сравнивать, цена может отличаться, тариф может отличаться там на 25-30 процентов, придется один раз как минимум потратить время на это, а потом уже можно продолжать отношения с одним страховщиком достаточно долго, как я уже говорила, да, за лояльность страховщики в Благодарят обычно выплатами
0: из перестрахования я помню слово диспаша и теперь когда мы с друзьями куда-то идем там вечером посидеть мы говорим ну давайте диспашу <свят> каждый поровну скидывается согласно счету да кстати тоже скажу мой личный подход к выбору страховщика даже не столько стоимость полиса мы потом поговорим на чуть попозже а вот чисто человеческие вот у меня была ну, автомобиль застрахован несколько раз в одной очень известной компании которая выплачивала все ну там каждую мою машину били то есть я понял, что просто несчастливая компания. Вот, выплачивали, но машина после этого оставалась, ну, битая, и так далее. вот в компании, с которой я сейчас работаю, у меня уже много лет ни одного серьезного случая фут-фу-фу не было. Вот мистика не могу не пользоваться ей. Как бы это смешно не звучало. Хотя по деньгам может быть сравнимо, или даже, может, чуть подороже. вот так.
1: вот такая карма страховщика, так бывает. Поэтому мы тоже иногда шутим, что некоторым страховщикам, ну, просто противопоказано идти в определенные сегменты. По крайней мере, это сделать лет пять, не знаю, там, в страховании ювелирки просто паузу, да, потому mm-hmm. что мы просто видим, что из года в год это происходит. Хотя тут можно предположить и различные мошеннические схемы, да, это тоже невозможно исключить. Ну,
0: это, это, это никуда не девается, да. Я не знаю, у нас есть институт страховых следователей, как у детективов, как за границей, хотя не помешал бы, наверное. А скажите, а вот обязательные виды для предпринимателя? Вот у предпринимателя, не знаю, магазин или производство не очень большое. У него есть какие-то обязательные виды страхования? Пожарка, наверное, вот эта вся история. Отнюдь.
1: Mm-hmm. Есть виды страхования, которые нужны для того, чтобы получить лицензию или вести бизнес определенный, да? но, например, я не знаю, если вы владеете заправкой, да, вот ваш бизнес – это mm-hmm. заправка, то есть страхование обязательное опасных объектов. Да? Или там страхование лифтов является обязательным, если mm-hmm. у вас есть какие-то эскалаторы, лифты, которые перевозят людей, да, там есть обязательное страхование. Если вы перевозчик, вам тоже нужно застраховать обязательно ответственность перевозчика, или там туроператор обязан, иначе он не может вести эту деятельность, да. Но, например, несколько лет уже идут разговоры о страховании ответственности ресторанов, и так это и, я считаю, к счастью, так это не реализовано в виде какого-то обязательного вида, потому что, ну, понятно, что и отрасль сопротивляется, ну, и по большому счету, как мы с вами видим на примере Осаго, как только что-то возникает, обязательно это моментально увеличивается в цене, mm-hmm. растет стоимость, да, лимиты никак не могут посчитать, то есть, ну,
0: а- от да, 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 рестораторы,
1: не они все садятся и пытаются как-то поторговаться со страховщиками, да, а чем дело заканчивается? В каждом торговом центре есть свои представления о том, какой лимит является адекватным, да, и где-то мы видим, что на 50 миллионов евро или там долларов до сих пор, да, это все присутствует, должна застраховаться каждая вот точка, которая там общепит. Если в аэропорту это плюс-минус хоть как-то может быть трафиком обусловлен, да, то в некоторых торговых центрах, в которых трафика такого нет, естественно, ну, они просто заставляют переплачивать предпринимателей да, вот такими требованиями в договоре аренды. То есть это не является обязательным видом страхования, но вы просто не сможете арендовать помещение в конкретном торговом центре, если у вас не будет соответствующей этому договору страховки угу. общегражданской ответственности.
0: Угу. Ну, то есть надо смотреть в каждом конкретном случае... А что вот, если не касается обязательного страхования, что все-таки вы порекомендуете, как подойти к выбору рисков, которые надо застраховать? Понятно, что зависит опять-таки от сферы деятельности. Одно дело магазинчик, другое дело сварочное производство, да, там и так далее, где вероятность пожара выше. Но вот как найти правильные наборы рисков, какие можно не брать и в каких вам могут отказать? У-у. Объект, риск, скажешь, нет, мы не возьмем страховать.
1: Ну вот здесь вот все тоже очень интересно получается. То, что предприниматель чаще всего хочет за Страховать ровно в этом же ему и откажут. Mm-hmm. То есть самый популярный запрос у нас от предпринимателей. А вот я вот сейчас открываю бизнес, а если не пойдет, да, можно ли как-то от этого застраховаться или ну даже форс-мажоры какие-то вот закрывают нас, например, по решению не знаю там вот когда перестраивали, например, различные улицы строили парковки, да, mm-hmm. обозначали где какие платные зоны, бесплатные. Это же очень сильно повлияло на трафик определенно, да. То есть если у тебя нет парковки, то к тебе нельзя, да. да уже ну вот вообще физически даже невозможно, не то, что там за деньги, да, сразу трафик падает. И, соответственно, клиенты говорит ну вот, вроде все я открывал, там по франшизе все хорошо же было, Можно ли от этого застраховаться? Страховые компании не готовы работать с финансовыми рисками, да, с предпринимательскими, точнее, рисками. Они говорят, ну, это вы неправильно, некорректно рассчитали, бизнес-модель. Вот. Или там, допустим, арендатор расторг договор досрочно, да, страховая компания говорит, ну, как бы нет, не готовы. Страховщики готовы страховать классические риски. И вот здесь можно уже как бы находить какой-то компромисс. Для любого типа бизнеса нужно два вида страхования, как мне кажется, обязательно для себя посмотреть, посчитать. Да? Первое – это страхование имущества, которое вы используете при ведении бизнеса. Тут опять же все зависит от того, что у вас за бизнес. Если у вас салон красоты, то вы понимаете, что у вас есть оборудование, что у вас панорамные окна, да, которые существуют вероятность, что их могут там как-то разбить. Да? Если у вас проезжая часть рядом, то вас, наверное, интересует и риск до Т.П. в том числе, да, то есть вот просто посмотреть на то имущество, которое у вас есть, и, опять же, подумать о том, что с ним может произойти. Если это ресторан и есть товарные запасы, то в результате перебоя электричества у вас это все может выйти из ну, строя спасибо. и пропасть, да, то есть это такой специфический риск. То есть первое, это посмотреть на свое имущество с точки зрения того, что с ним может произойти, да, и оценить стоимость этого риска. А второе, это страхование ответственности. Здесь важно разделять вот то, что просят при договоре аренды о это угу. договор страхования за эксплуатацию помещения а есть еще такой вид страхования как страхование ответственности за причинение вреда в результате вашей деятельности и тут нужно понимать если вы пластический хирург то у вас вот определенные риски да, связанные угу. с ведением вашей деятельности ресторан тоже понятно отравления какие-то пищевые истории опять же если у вас частный детский сад вам могут предъявить претензии связанные с тем что в результате вашей деятельности пострадали дети да? то есть вот так вот можно это посмотреть в любом случае страхование ответственности по виду деятельности, вот посмотреть, сколько это может стоить для вас.
0: Угу. Ну да, то есть то, что раньше называлось all risks, все риски, это не совсем так. Это Конечно. Надо, надо, надо разбираться. А вот еще сейчас же время тревожное, ведь, упаси Боже, но может что-то и прилететь по твоему объекту, а это никто не страхует, это же последствия военных действий и вот это всех гражданских конфликтов, это первая оговорка, насколько я помню, в полисе, что это вот страхованию не подлежит. Сейчас
1: страховщики начали включать и даже отдельно страховать физических лиц, именно от прилетов, да, то есть есть отдельная такая опция, это уже доступно. Для бизнеса это по-прежнему является оговоркой, но, скажем так, можно искать и можно это оговаривать. То есть у нас были в течение прошлого года объекты, которые застрахованы в тех местах, где точно этот риск выше. И страховщики, естественно, идут навстречу, потому что, ну, собственно, для чего они тогда нужны, если не разделять риски с предпринимателями. То есть оговорка оговоркой, правила вот такие большие, всегда можно исключить из исключений те оговорки, которые вам нужны. Но это понятно, что это цена риска. Удорожает, да. Конечно, да, это нужно сопоставлять. Оставляете ли вы эти риски на собственном удержании или все таки делите со страховщиком?
0: Как нам правильно понять, если компании приблизительно одинаковые, условия одинаковые, а цены разные. Как нам подходить вот к выбору и как еще выбирать компании, кроме цены? На что смотреть?
1: Ну вот смотрите, что касается цены. Первое и важное, что я стараюсь всегда донести до предпринимателей. Люди, которые никогда не страховали свой бизнес, они почему-то считают, что это очень дорого. И когда в конце концов оказывается, что бизнес, который кормит его, его семью, сотрудников и семьи сотрудников, что цена полиса равна цен, не полиса каска на его автомобиль, для людей это иногда бывает шоком. То есть в смысле? <смех> это значительно дешевле, чем вот то, что мы с вами привыкли. Да? В пересчете от страхования, допустим, даже имущества физлица, в ряде случаев полис с сопоставимыми лимитами будет для бизнеса дешевле стоить, да, чем имущество физлица. Это первое. Да? Второе. Если вы получили, не знаю, там, от брокера вот, свод, и там цена вопроса отличается там, в 5000 рублей действительно да, как бы на, на общей массе, обычно они задают вопрос, а кого выбрать, а кто лучше платит? И тут можно давать сколько угодно рекомендаций, да, мы делаем что? Мы смотрим по конкретному виду деятельности, выплаты, соотношение сборы выплат, и показываем табличку за прошлый год. Говорим, ну вот, смотри, вот этот вот исторически в прошлом году платил лучше. Почему? Может ли это как-то повлиять на вашу конкретную ситуацию? Ну, какие-то аргументы же должны быть, да? Поэтому, помимо рекомендаций нашей, да, то есть, ну, я понимаю, например, что в, не знаю, там, в грузоперевозках есть очень сильный игроки у которых с точки зрения соотношения сборы и выплаты значительно лучше чем даже у топов потому что они очень держатся за этот рынок они лидеры этого рынка и ну почему же и
0: нюансы знают там
1: конечно все они... то есть они дорожат своим местом в этом рынке потому что во всех остальных сегментах они могут быть не так сильны а вот вот в этом они будут платить лучше чем там какой-то топовый страховщик например то есть прислушиваться нужно к рекомендациям если вот опытный не знаю там брокер вам говорит что не обращая внимания на то что ты не знаешь про эту страховую компанию, просто она не работает с физлицами, да, и поэтому для тебя она не знакома. Но вот, пожалуйста, есть рейтинг, есть статистика, которую, собственно, мы никак на нее не влияем, да. Вот это вот такой критерий, к которому можно прислушиваться. И второй момент: некоторые компании так получилось исторически, они более бюрократизированные, а другие более технологичные. Вот этот критерий тоже важен.
0: Понятно, любопытно действительно. И цена все-таки, еще раз посмею утверждать, что все-таки это не первично для выбора страховой компании. И всех агитирую на нее смотреть, но не в первой строчке, потому что надо другие нюансы знать и смотреть, на. Да. А случаев, когда страховщики себя ну, недобросовестно вели, обманывали своих вот клиентов, такое бывает, стоит ли этого опасаться, и стоит это ну, предварительно изучить, прежде чем ты согласишься работать.
1: Вот, скажем так, я бы не относила это к рискам мошенничества, да, например, со стороны страховщиков. Но это такое, знаете, вот мелким шрифтом в договоре. То есть, когда страховая компания предлагает вам, особенно там в формате какого-нибудь полиса оферты, да, с которым надо согласиться здесь и сейчас, uh-huh. какое-то покрытие, да, и пишет, например, по такому-то случаю франшиза там, и франшиза почти равна, собственно, лимиту по этой выплате. Я считаю, что это, конечно, очень некрасиво, но если вы подписались под этим договором, значит, вы как-то невнимательно прочитали эти условия. Да? То есть вот такие договоры я все еще вижу, встречаю. И в защиту страховщиков могу сказать, что если это продукт, который был создан под партнера, и требованием партнера было большое комиссионное вознаграждение, то страховщик, ну как бы хочешь, не хочешь, как-то все-таки возможные свои убытки закладывает в этот тариф. Да? Поэтому очень внимательно нужно смотреть на разного рода партнерские программы, назовем это так, да? то есть продающиеся через каналы, где вы не можете практически от них отказаться. Да? То есть, естественно, Центробанк с этим тоже продолжает бороться. Но если уж и говорить о том, какие виды обмана со стороны страховщика вот сейчас э, существуют, то, скорее всего, они вот в формате вот таких договоров, которые почти что псевдостраховые по uh-huh. большому счету. Вот. Э, иногда бывают такие истории, когда вы должны присоединиться к договору, и вы не видите всех условий, а просто написано, а на сайте вот лежит вот этот uh-huh. договор. Ну, не поленитесь его прочитать для того, чтобы потом не увидеть для себя какие-то Странные mm. с точки зрения договора страхования
0: вещи. Mm. А регулятор как-то это отслеживает, что-то с этим делает?
1: Целая конференция на эту yeah. тему, Миссилинг в страховании, mm-hmm. конечно, да. Регулятор старается навести порядок в этом вопросе,
0: Вот такая деликатная тема. Вот и в кредитовании, и в страховании всегда есть институт брокеров, агентов и так далее, и так далее. И, в общем-то, понятно, зачем они нужны, но местами бывают невеспоченные истории, когда, в общем-то, это ничего общего не имеет дело с бизнесом, а это просто такие какие-то дурно пахнущие истории, правонарушения определенные. Как-то страховое сообщество с этим работает, то есть вот к подбору, отсеиванию или это на решение каждого конкретного лица, и за это. Центробанк.
1: Смотрите, страховых брокеров с лицензией становится все меньше. Ну, то есть, в какой-то момент все пошли получать лицензии. потом стало понятно, что по большому счету никаких конкурентных преимуществ лицензия не дает. То есть, иностранные брокеры нас массово, в общем-то, как бы покинули. Центробанк регулирует только брокеров, которые с лицензией. Все остальное – это зона ответственности страховщика. Страховщик, uh-huh. когда подписывает агентский договор, ну, то есть, с физическими лицами, либо там с самозанятыми, это договор вот просто с с агентом каким-то да, и с юридическими лицами точно так же это агентский договор то есть это форма взаимодействия между страховщиком и его партнером по продаже и это не регулируется никакими другими собственно там вышестоящими организациями да, то есть страховщик несет ответственность за действие своего Агент, партнера да. Да. добросовестно угу. не по идее страховая компания должна быть заинтересована в том чтобы продукт ее можно было приобрести только в том месте где это безопасно.
0: Если мы говорим о взаимоотношениях крупных страхователей и крупных, например, страховых компаний, насколько широка граница торговли между клиентом и страховой компанией по условиям договора. То есть понятно, что если ты частное физлицо, пришел, ты, говорит, либо берешь, либо не берешь. Тут с тобой возиться это нам дороже, и для нас этот продукт становится нерентабельным. А вот средние и крупные компании, они, наверное, могут поторговаться по тексту договора, сказать, а вот это условие, я вот это, не готов предоставлять такую информацию. А это я там госконтракт выполняю, я не смогу вам ничего показать отсюда. Такое возможно?
1: сначала отвечу на первую часть вот если речь идет об условиях то конечно для этого и устраиваются тендеры то есть мы не говорим сейчас про закупки допустим через электронные торги какие-нибудь а просто тендер который организует клиент который предлагает себя так сказать страховщикам в качестве достаточно лакмового такого кусочка mm-hmm. да потому что если это безубыточный клиент у которого все хорошо я не знаю там с пожарной безопасностью перед ним будет стоять очередь из страховщиков и некоторые даже будут димпинговать да, потому что им нужно там, не знаю, в этом году выполнить план перед акционерами, что у них рост пошел. Да? Поэтому, конечно же, по условиям торговаться можно. Это речь идет не только о цене, но и об условиях о покрытии. И сейчас большинство страховых компаний, конечно, стараются быть такими сервисными именно. То есть их задача не только выплатить в случае убытка, их задача и на этапе, допустим, осмотра вашего помещения дать риск инженерный отчет, который позволит вам и ему, собственно, да, пройти этот год без убытков, потому что страховщики сейчас заинтересованы, в общем-то, тоже не в том, чтобы все сжечь и за все заплатить, а чтобы э, риск был взвешенным и чтобы цена этого полиса не была заоблачной. То есть все хотят, чтобы все было хорошо по большому счету. Торговаться можно. Вторая часть вопроса состояла в том, что есть какие-то нюансы, которые клиент не может по какой-то причине показать страховщику. Чем меньше информации, тем дороже будет полис. То есть, <связано> пожалуйста, <связано> можно можно все что угодно все застраховать. за ваши деньги, да. Прям сегодня обсуждала ситуацию, когда клиент декларирует, что у них не было убытков. Рынок узкий. Мне звонит андеррайтер и говорит, а я знаю, что есть заявленные убытки. Они не выплачены, но они были заявлены в другой страховой компании. Ну, как бы нет смысла обманывать, по большому счету, да, потому что все равно есть какая-то информация в открытых источниках, да, то есть вот у нас с вами, если сегодня в известиях что-то там горело и прозвучало на, собственно, широкую аудиторию, то в следующем году сказать, что там ничего не было, уже не получится. Поэтому нет смысла скрывать от страховщика. Страховщик все-таки партнер должен быть, по крайней мере.
0: Ну, а вот э, помимо ошибки в полисе, помимо ошибки в выборе рисков и так далее, вот э, что может такое произойти, когда страховщик не заплатит? Ну, вот скажу из своей практики, то еще в советское время эта компания была монополистом по внешнему страхованию. Там, когда валютный план надо было выполнять, начальник планового отдела приходил, сказал, увижу с платежками в коридоре, в бухгалтерию будь, а я в отделе рассмотрения претензий работал, говорит, убью. И пока вот мы план квартально не выполняли, там бедный клиент слали, злые письма I was like, квартал закончился, план выполнен, мы шли в бухгалтерию, сдавали. Ну, правда, платеж все-таки приходил.
1: В моем представлении это вот ну, не имеет отношения к бизнесу, да, то есть понятно, что существует человеческий фактор. Еще одна история прям сегодняшнего дня, да, практика. Приходит запрос от урегулирования убытков в компанию клиента, причем, ну вот франчизера, да. Пришлите, пожалуйста, обоснование, что ресторан должен работать с вывеской. Они так говорят, это вообще, говорит, что? Я говорю, я понимаю, что, собственно, хочет. Он не за тянуть даже хочет он хочет хоть какой-то документ подтверждающий что вывеска была ресторан был приобретен в свое время у другого там предпринимателя да и нет никаких документов подтверждающих что вывеска была установлена все mm-hmm. фактически понимают что вот и вывеска должна быть и что и она ф... была
0: и фотографии не осталось да
1: и, и есть даже видео как она летит и повредила там припаркованное транспортное средство о чем собственно и спич да но с точки зрения клиента это выглядит каким-то странным запросом то есть ну как бы это же очевидно, да. Это они да. затягивают выплату. А с точки зрения урегулирования, они сидят и уже не знают, как бы сделать, чтобы выплатить, потому что uh-huh. для них важно получить подтверждение. Это нормально. И не в интересах страховщика получать штрафы. И не в интересах страховщика получать негативные отзывы, которые будут писать клиенты, которые по какой-то причине не получили выплату. Возвращаясь к вопросу, по какой причине страховщик может не заплатить. Он может не заплатить, если риск реализовался внезапно тот, как которого ну нет в полисе никак.
0: Вообще в страховании много вот очень таких историй. Даже я вот у меня сохранилась. Ну, много лет прошло, но какие-то я так очень хорошо помню. А, например, я сидел на немецком участке торговли Советского Союза с Германией. И туда у меня были автомобили, тогда, тогда мы много продавали туда жигулей. Вот. У меня был лес, у меня была целлюлоза. И вот целые пароходы приходили из Архангельска, испорченные вот эти кипы с целлюлозами, никак не могли понять. А если там находили и находили, то пластигранулят, это отдельная история, находили там куски асфальта, Как он там оказывался? А там, к если находили в одной кипе, вот этой суллилозы, все отказывались от всего судна. Его там на утилизацию выкидывали, платили какие-то жуткие деньги. В итоге немцы сами приехали, сказали, дайте разбираться. Сюрвее тамошние. Мы поехали еще. Это очень давно было. Поехали в Архангельск, пришли на этот склад, а там просто старый асфальт. Он уже вот такой, вот, ребят, угу. просто заасфальтируйте. И все, просто заасфальтируйте. Вы понесли такие убытки к этому моменту. Надо всего лишь или подметайте его пока. <laughs> вот. Можете вы что-нибудь такое вот расскажете? Вы, да? вы, вы пока
1: рассказывали, я тут же вспомнил случай, когда по страхованию ответственности товаропроизводителя был заявлен убыток, то есть вот пострадала квартира, и принесли такую смету, что говорит, а покажите нам эту квартиру, пожалуйста. Ну, то есть как бы по всем формальным признакам ремонт там не может столько стоить. Страховщик отказал, естественно. Точнее, он даже не отказал, он сказал, что я готов, значит, оплатить экспертизу, назначить, провести, и, собственно, по той смете, по которой мы готовы отремонтировать, мы заплатим,
0: да? Угу. То есть вот
1: ну, такие вещи, они, конечно же, случаются.
0: Ну, кстати, это вот мой совет не только предпринимателям, а и просто страхователям, что ну вот ты застраховал хорошую машину у тебя, да? Ну не надо за каждый вот э, сколом бегать, возмещение себя просить. Ну вот машина же, замаш самого, или если это серьезные повреждения, да, серьезная царапина, да. Ну что ты бегаешь за каждой вот этой ерундой? Ты время тратишь, ты потом страховую премию больше заплатишь, останется просто осадок. То есть ну не надо злоупотреблять этим.
1: А я вот сейчас буду выступать в против этой идеи. Сейчас поясню. Просто если говорить именно про страхование КАСКа, там есть такой нюанс. Вы показали автомобиль перед тем, как застраховать его. да, Он, значит, у вас без повреждений. Затем вы получили какое-то повреждение, решили, что я не буду значит ремонтировать. Ездит и ездит, все замечательно. Не уведомляете об этом страховщика. И по закону подлости спустя некоторое время в ту же самую деталь, значит, получаете другое повреждение. Страховщик говорит, что я не могу понять, эти два повреждения между собой не связаны. То есть, ну, как бы видно, что это два разных страховых события. Может отказать, У-у-у. потому что как бы здесь было повреждение, которое не отремонтировано. Поэтому рекомендация здесь такая. Если что-то произошло, уведомить страховщика. Можете не ремонтироваться. Страховщик Ой. может выдать вам да, направление.
0: Проблему... Ваше, как бы, право не ремонтироваться. Смотрите, мы сколько интересных дали советов нашим слушателям. Вам, Людмила, огромное спасибо. И до новых встреч